1: sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy iniciamos la semana lunes 28 de noviembre y vamos a darle fin al mes de noviembre transmitiendo el programa número 1065. Tenemos un tema que muchos de ustedes deben reconocer y es que vamos a revisar el balance final de las elecciones en Estados Unidos así que ya han pasado 20 días de que se realizó esta elección presidencial en los Estados Unidos, vamos a conocer cuáles van a ser los efectos, qué es lo que nos va a traer a nosotros en voz autorizada de una especialista también de nuestra máxima casa de estudios, así que por favor quédese con nosotros durante los próximos minutos vamos a conocer el balance final de las elecciones en Estados Unidos, yo soy Miguel González y lo invito a que se comunique también también... A través de los teléfonos que tenemos abiertos para ustedes Son el 5536-8989 O 5536-4339 También nos puede escribir, nos puede escuchar Y nos puede ver a través del Facebook En Facebook nos ve y nos encuentra como Brújula en Mano Y nos puede seguir en Twitter Ahí también nos puede comentar en un mensaje directo a través de Arroba Brújula en Mano Usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada Y también en Internet en www. Radio UNAM.UNAM.MX Y bueno pues, iniciando la semana antes de ir a nuestro tema principal el tema del balance final de las elecciones en Estados Unidos pues vamos a conocer un poco de las recomendaciones que tenemos para ustedes para esta semana para el fin de semana, para que lo puedan compartir en familia y también tengo el agrado tengo la alegría, la satisfacción de poder presentarles a una nueva voz que va a estar con nosotros durante los próximos meses aquí en esta sección de orientación en corto y también realizando diversas actividades con nosotros. Se trata de Janet Robles. Janet, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Miguel. Pues aquí emocionada por el primer programa que vamos a transmitir. Este. Y bueno, pues que te digo, esto es orientación en corto. Esto
1: es orientación en corto, Me vamos a, a, a darles a conocer todas estas actividades. Tú eres de la Facultad de Estudios...
2: Soy de la Facultad, bueno, de la FES Aragón y estamos aquí prestando el servicio social y pues muchas gracias por sintonizarnos. Esperemos que las recomendaciones que les vamos a dar sean de su agrado y se comuniquen con nosotros para que si les falta información, pues nosotros se las podemos proporcionar, ampliar o confundir más.
1: <risa> no, 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 hombre, no, hombre. Estamos para orientarlos en esto que es orientación en corto. Si hay muchas actividades. Entonces, eh, Janet... Amigos, lápiz y papel, y entonces, ¿qué te parece si nos vamos a nuestras recomendaciones?
2: Me parece muy bien, pues esto es recomendación orientación en corto.
1: Pues amigos, Janet, queremos invitarlos junto con la Facultad de, Econom de Contaduría y Administración perdón, y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías que convocan a la Tercera Feria Artesanal Navideña UNAM FONART 2016. La verdad que está muy bonita, está muy interesante esta, esta eh, feria artesanal que se va a llevar a cabo del 28 al 30 de noviembre de 9 a 19 horas. Así que es un horario bastante amplio. En la entrada principal de la Facultad de Contaduría de Administración para que vayan acercándose a comprar aquellas artesanías para esta época navideña.
2: Y pues para aquellos que quieran tomar un curso en esta fecha, pues les comento que del 28 de noviembre al 2 de diciembre se llevará a cabo el curso La Cultura Crítica y Ética de los Bibliotecólogos. Para más información comunícate con nosotros al 5536-8989... O al 55 36 43 39.
1: Ok, también el Museo Nacional de la Revolución va a realizar visitas guiadas sensoriales. Esto es con sistemas didácticos comunicativos y también con sistemas plurisensoriales. Esto va a ser los sábados. Tomen nota, los sábados de 9 a 15 horas van a estar realizando estas visitas guiadas, o si no también el domingo, pero el domingo de 9 a 19.30 horas. Así que va a estar muy interesante esto, y Janet.
2: Sí, efectivamente, y se estarán preguntando por qué visitas sensoriales y guiadas. Pues bien... Estas visitas tienen como propósito Sensibilizar a todo público Sobre la falta del sentido de la vista Nosotros que podemos ver Pues vamos a sentir cómo es aquellas personas Que no pueden ver Y bueno, les comento La entrada general tiene un costo de 29 pesos Y para estudiantes, 14.50 Y los domingos para aquellas personas que quieran ir Pues los domingos la entrada es libre Las visitas terminan el 30 de noviembre Así que apúrense
1: Pues así apúrense amigos para que acudan a este museo Y también pues se acerquen al gran mirador Que tiene este gran edificio También amigos si les interesa la arquitectura Pues tienen que asistir a la exposición de imágenes Del archivo fotográfico de arquitectura mexicana contemporánea La ciudad y su arquitectura reciente Esto va a ser en el Instituto Mexicano del petróleo.
2: ¿Y tú le tienes miedo a los cementerios, a los panteones, Miguel?
1: Pues no es que le tenga miedo a los panteones, sino a los que duermen ahí, imagínate, un buen susto si sí te pueden meter, ¿no?
2: Pues qué crees, tengo una noticia, pues si deseas tomar un recorrido histórico por el Museo Panteón de San Fernando, tienes la oportunidad. Pues ven a visitar las tumbas de Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, Ignacio Confort, entre otros. El recorrido es gratuito. Así que amigos, a quienes les gusten los panteones, pues pueden conocer las tumbas de estos personajes importantes de la historia. Pero bueno, para mayor información, comunícate con nosotros o comunícate al 47 36
1: pues si quieren llevarse un buen susto allí están los teléfonos a los cuales pueden comunicarse si ustedes son de algo un poquito menos chino de adrenalina pero también de gran valor cultural lo que me refiero es que si les gusta el teatro pues tienen la oportunidad de asistir este jueves primero de diciembre a la obra últimos golpes se presentará en el centro cultural España en México y ubicado en el centro de la Ciudad de México y esta obra va a ser de 19 a 20 horas La entrada es libre, solamente que tienen que registrarse Así que, pues apresúrense Para que disfruten de esta obra Últimos golpes
2: Y bueno, pues, ¿quién no conoce el antiguo colegio De San Ildefonso? Pues, el colegio invita a sus bueno, invita a sus visitas guiadas al acervo mural en un horario de 10 a 20 horas, de miércoles a 10 a 18 horas, pero les comunico que esta entrada es este únicamente con tu pase, o sea, tú, tú quieres entrar ...y tienes que llevar tu registro... tu ticket de entrada... ...y ya te dan tu recorrido... ...por todo, todo, todo... Esos, ...esos murales que tiene... ...este antiguo colegio de San Ildefonso...
1: ...muy, muy bonito este lugar... ...la verdad que disfrutar de los jardines... ...y también conocer pues la historia... ...y el acervo mural... ...que tiene este edificio... ...pues la verdad que vale mucho... Eh, ...no digo la pena... ...sino vale mucho el tiempo... ...que ustedes se puedan dar... ...para ir a conocer... ...el antiguo colegio de San Ildefonso... ahí en el centro... ...y también... El Museo de la Mujer los invita a Pasión por las Seis Cuerdas. Este es un concierto de guitarra presentado por Mariana Argueta Pérez y Carlos Martínez Larrauri. Esto va a ser el miércoles 30 de noviembre a las 19 horas.
2: Fíjate que este estos días hemos estado mucho, muy llenos de cursos. Otro curso viene en el Instituto de Investigaciones Filosóficas que invitan al curso El Arte en el Cine. Bueno, si quieren participar o entrar... Pues es del 28 de noviembre al 2 de diciembre.
1: Ok, nada más aquí es el Instituto de Investigaciones Filos Filolo
2: filológicas.
1: filológicas, sí, porque la filosofía también <risa> tiene un poco que ver aquí, pero ellos son filológicas, entonces es el curso El Arte en el Cine que se va a llevar a cabo, Janet?
2: En el Instituto de Investigaciones Filológicas.
1: Ok, y bueno, el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación invitará a la conferencia Tecnología Cognitiva, Nuevas Herramientas en la Evaluación del Aprendizaje Académico. Esto va a ser también en esta semana y el 30 de noviembre. Tenemos muchas actividades.
2: Y bueno, amigos, recuerden que, la, que el COE de la DGOEA tiene diversos talleres para ustedes. Visítenos en www.dgo.com. Ae.unam.mx.
1: Ok, estos talleres lo conocen ustedes, son del de Centro de Orientación Educativa y pueden ser elección de carrera, cambio de carrera, eh, estrategias de aprendizaje, eh, de lectura, estudiante exitoso y autónomo, Así que www.dgoae.unam. Punto MX. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros o también nos pueden estar viendo a través de nuestro Facebook, pero se pueden comunicar también Janet a los teléfonos que tenemos.
2: Pues sí, se pueden comunicar al 5536-8989 89 o al 5536-4339.
1: Si no, nos escriben también a brújulaenmano.com, nos mandan un mensaje en nuestro Facebook en Brújula en Mano o en el Twitter en arroba brújulaenmano. Y bueno, pues estas... Fueron las recomendaciones y Janet, este fue tu estreno aquí en estos micrófonos.
2: Muchísimas gracias Miguel y esperemos se comuniquen con nosotros y nosotros los estaremos orientando sobre cualquier recorrido, curso o taller que quieran ustedes realizar.
1: Pues amigos, esto fue Orientación en Corto. Los orientaron
2: Janet Robles
1: y Miguel González.
2: Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
1: Y bueno amigos, pues estamos de vuelta después de estas recomendaciones, pero también tenemos mucho más a cargo de otras dependencias de nuestra máxima casa de estudios. Así que, ¿qué les parece si escuchamos estas invitaciones y entramos de lleno a nuestra entrevista del día de hoy, balance final de las elecciones de las elecciones en Estados Unidos?
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, suayé de la UNAM, entre 2005 y 2012 queremos saber de ti.
3: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea. Contamos con tu apoyo. Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Amigos, estamos de vuelta y pues ya ustedes los escucharon también estas invitaciones para que se acerquen a la fil de minería que ya se, se acerca, valga la redundancia, es el próximo mes de febrero, así que estén muy al pendiente y también para que estén muy al pendiente, pues los invitamos a leer. Los invitamos a leer, tenemos regalos para ustedes. Se trata de una colección de eh, obras literarias de diversos autores, de diversos artistas. Pueden ser poemas, ensayos, también de las de las plumas de grandes autores. Así que nosotros tenemos esta colección de obras literarias, de escritos que se llama Leer. Entonces, los invitamos a leer y que se preparen también para la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Tenemos 10 de estas publicaciones para todos ustedes. Lo único que tienen que hacer es comunicarse a los teléfonos, que ya les hemos estado mencionando, y que se los recuerdo, 5536-8989 o 5536-4339. Háganos una pregunta. ¿Qué duda tiene con respecto a estas elecciones en Estados Unidos? ¿Cuál es lo que usted ha logrado descifrar, cuál es el balance, que ha hecho, qué es lo que se comenta, pues en el lugar de trabajo donde usted radica, platíquenos por favor cuál es su balance de estas elecciones y estará participando por una de estas 10 publicaciones que tenemos que son leer, así que amigos estamos ya esperando sus llamadas y bueno yo doy la bienvenida a mi compañero el maestro Octavio Angulo Borja, académico orientador de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, que va a estar con nosotros acompañándonos durante este programa. Octavio,
5: bienvenido. Hola, ¿Cómo está estás? Miguel aquí corriendo, corriendo, pero llegando un saludo a todos nuestro, nuestro auditorio.
1: Oye, sí, justamente pues para platicar de este balance, uh -huh. ¿no? Que vamos a pues... realizar y que lo vamos a tener en la voz de nuestra invitada del día de hoy. Eh, ella es la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla Ella es editora en jefe de la revista norteamericana Del Centro de Investigaciones sobre América del Norte De nuestra máxima casa de estudios Así que doctora, gracias por estar aquí con nosotros, bienvenida
4: Mil gracias por la invitación uh
5: -huh. Y pues Octavio, tenemos muchas preguntas, la verdad de sí. mucha
1: incertidumbre
5: Sí, en realidad es un tema que eh, efectivamente es de vital importancia, no nada más para México, sino para el mundo, dadas todas estas cuestiones que se han dado alrededor de, de estas elecciones en Estados Unidos. Y bueno, entremos ya de lleno al tema, balance final de las elecciones en los Estados Unidos. Y bueno, eh, quisiera comentar, doctora, este, considera que la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump supone una serie de riesgos y caídas que tendrán especial repercusión en la economía mexicana. Al ser Estados Unidos el primer socio comercial, además de que millones de nuestros paisanos viven en su territorio.
4: Pues esto, obviamente, la relación que tiene eh, México con Estados Unidos económicamente, es muy muy importante. El 80% de nuestras exportaciones se van a los Estados Unidos. La inversión directa en el 2015 fue de 92.8 billones y la mayoría de esta es de Estados Unidos y pero también es importante anotar que México invierte ya en Estados Unidos, y yo creo que este es un cambio importante, 16.6 billones de dólares. O sea, mm. vemos que ya existe una relación muy, muy importante entre las dos economías. El, el comercio se ha triplicado desde el NAFTA. Todo esto nos hace que tengamos contactos fundamentales que eh, de al llegar Trump a la presidencia, pues... Ah, el enemigo, ¿quién fue el enemigo fundamental? Eh, fue México, desafortunadamente. Uh -huh. Nosotros los especialistas a veces decíamos, ay, a ver si en estas elecciones hablan de México. Pues desafortunadamente, las veces que han hablado ha sido en contra, porque también fue en otras elecciones. Eh, Ross Perot que habló, y el enemigo era eh, un candidato independiente, y el enemigo era México, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que esto, eh, desafortunadamente, si lo que... Trump expresó en la campaña porque se habla que hay una diferencia entre promesas de campaña y políticas públicas uh -huh. no sí. sabemos qué realmente pero, pero de alguna forma y esto es lo que tenemos que tener claro. Él ha sido bastante consistente. O sea, uh -huh. tal vez se ha suavizado un poco, porque era verdaderamente aterrador lo que decía en todos los temas. Pero, sin embargo, sí sí tiene esta lineadura y vemos que va a tener efectos en comercio, en la inversión, en finanzas, en aduanas, en la uh -huh. migración. O sea, uh -huh. muy en uh -huh. muchos temas va a tener un gran impacto si tiene y continúa con esta política dura contra México,
1: doctora usted ya lo mencionaba, 80% de las exportaciones eh, van para allá. Eh, también las exportaciones de México representan alrededor del 25% de nuestro producto interno bruto y una de las de las eh, propuestas que tenía o que mencionaba Trump en su campaña era eh, el, el estudio del tratado de libre comercio de América del Norte que es como la parte fuerte también que tiene México en esta, en esta relación comercial eh, esto Trump si buscara renegociar este tratado de libre comercio de América del Norte utilizando algunas medidas no diplomáticas porque es el discurso en el que él se estaba pronunciando uh -huh. o si el Congreso de Estados Unidos permite que el propio Estados Unidos salga de este tratado de libre comercio esto representaría un escenario muy difícil para México o realmente nos caería de perlas no, de peras, desde <risa> luego, que
4: desafortunadamente no creo que nos, que nos caería, pero que creo que nos afectaría eh, mucho, de alguna forma, eh, si él trata de abrir totalmente de, o de salirse del tratado, esto sería muy negativo, ¿por qué? Porque este tratado costó mucho trabajo, se vieron los intereses de los Estados Unidos y se vieron los intereses de México, y se llegó, se, este tratado fue como el, el, un paradigma, para otros tratados, un ejemplo importante a seguir, ¿por qué? Porque Ajá. estaban los diferentes sectores de empresarios, de académicos en, en, en los dos lados y se llegó a un acuerdo en que los dos países se beneficiaban no quería, yo creo que es erróneo, como muchas veces en México se decía el, el, el tratado de NAFTA es terrible para México y en Estados Unidos, ahora Trump nos dice que el tratado de NAFTA es terrible para Estados Unidos yo creo Ajá. que no, yo creo que este tratado ha tenido cosas positivas y cosas negativas en los dos lugares, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, eh, si él eh, puede hacer algunos tratados paralelos, incluir otros tratados paralelos, bueno, esto podría ser una forma de modernizar el tratado que a lo mejor resulta en beneficio también para los dos países, ¿no? Pero no, el abrirlo, entran tantos intereses, es tan difícil que sería muy difícil lograr algo parecido como esto. Ahora, por otra parte, que, que de alguna forma esto nos obligaría a México pues a buscar otros mercados. No ¿Eh? es que no se hayan uh -huh. buscado. También a veces somos muy duros. Decimos, ay, solo estamos buscando Estados Unidos. Bueno, de alguna forma es porque es nuestro vecino, no porque es eh, compartimos 3.000 kilómetros de frontera. Es el mercado eh, más fácil para nosotros y uh -huh. también es, uh -huh. es el más fácil para ellos. no Entonces, sí se han tratado de buscar otros Tratados. Por ejemplo, México tiene tratados con 12, hay 12 tratados que tienen, que, que esto representa a, a más de cuarenta y tantos países, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, de alguna forma sí se ha buscado esto, pero bueno, yo creo que ahorita se buscaría en una forma eh, pues más importante. de alguna, eh, Si Estados Unidos deja su su rol del liderazgo económico en esta nueva economía, pues va a haber otros actores que lo van a tomar, como puede Ajá. ser China. Y sí. podemos nosotros ligarnos más, que, que ya estamos en lo del TPP, a, a este mercado asiático que se considera que va a, a crecer 25%. Sí,
5: sí y en, en ese sentido, pues las mismas condiciones de la globalización están generando estos bloques a nivel mundial y que México obviamente tiene que empezar a buscarlos, ¿no? Yo creo que si podemos encontrar alguna oportunidad uh -huh. económica mundial o insertarnos en la economía mundial, tendría que hacer eso México. Pero en ese sentido, bueno, este, hay algunos especialistas que comentan que eh, él tiene dos enemigos en términos de su proteccionismo comercial, que son México y China. Usted lo mencionaba, China puede ser potencialmente alguien. ¿Será por esa razón que estos dos países los consideren en particular como sus enemigos?
4: Bueno, Trump eh, eh, recupera eh, un discurso, una narrativa del Tea Party, que es eh, uh -huh. un movimiento muy conservador de los Estados Unidos, que está en contra de la globalización, porque ven a la globalización y a los tratados de libre comercio y al comercio como que les están quitando sus trabajos en los Estados Unidos. Uh -huh. Esto no ha sido así todo el caso. ¿Por qué? Porque muchos trabajos han cambiado por la misma tecnología. Por ejemplo, estaba eh, yo eh, viendo, leyendo ayer que eh, eh, de los trabajos de los mineros, por ejemplo, que muchos de ellos sienten que se les ha quitado, ¿no?, uh -huh. el, 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 los mineros del carbón, pero eran como 80 mil, Obreros en, en todo Estados Unidos Y parece ser que las áreas De energía limpia Han creado como 500 mil trabajos uh -huh. Entonces esta esta es una visión al futuro Que Estados Unidos siempre ha tenido tiene so, Surgen nuevas energías Que son buenas No solo para los trabajadores Que, eh, que están en ellas Sino para todo el mundo en general ¿Por uh -huh. qué? Porque son estamos tomando eh, En cuenta lo del cambio Climático sí. y los recursos protegiendo los recursos para nosotros. Entonces eh, lo que pasó fue que a Trump le pareció muy fácil poner un enemigo cuando son discursos populistas. Los populistas ponen un enemigo. El uh -huh. enemigo quién es México. Entonces está fácil porque voy a poner una muralla, porque voy a, eh, a, a, a a correrlos que se van a ir solitos, se van a ir de aquí. Todo esto y, eh, y China también porque dice que eh, cambia mucho las divisas y lo hace para estar a su favor. No. Entonces uh -huh. lo que vemos en los Dos, eh, en estos dos países es que hay un déficit comercial de Estados Unidos con relación a, eh, a, lo, a, a China y a uh -huh. México, ¿no? Pero este déficit también a, 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 a da la posibilidad de que los consumidores en Estados Unidos tengan productos más baratos y esto uh -huh. es muy afortunado para el consumidor medio de allá.
1: Sí, Ajá. exactamente, es una de las cosas. Hace ya algunos años tuvimos un presidente que de repente no cuidaba sus palabras y llegó a decir que hasta incluso los negros no querían realizar los trabajos. Sí, y, los y, y que los acordamos. mexicanos pueden decirlo. ¿Qué, ¿Qué opinión tiene de esto, doctor? Porque, porque muchos dicen eso, oye, pero el residente estadounidense no va a realizar ese tipo de trabajo que sí hace el mexicano por incluso la, la paga. Que, que ya trasladándolo a los pesos mexicanos es mucho, pero para ellos es poco. ¿Qué opinión
4: tiene? Claro, o sea, nosotros vemos que el imán que hace que, que la gente, que nuestros con nacionales emigren a los Estados Unidos, es que hay una diferencia en el salario muy, muy fuerte. Lo que un trabajador gana aquí tal vez en un día... ...allá lo gana en una sola hora. Entonces esto es, es, es una gran diferencia... ...aunque alguna, la forma de vida... Lo, ...lo que se necesita para vivir en México... ...es mucho más barato que lo que se necesita... ...en afectar por estas decisiones de Trump. Esto es lo que es muy importante. Ajá. Trump nos puede hacer to y tomar todas estas medidas duras... ...pero están tan interconectadas las, do las dos economías... Uh -huh. ...que también se va a afectar Estados Unidos... Uh -huh bueno, a lo mejor a él no le importa a, a afectar al sector agrícola y dice, no me importa que los campos se queden sin que haya gente que los recolecte. de Ahorita eh, ya está haciendo el caso, porque hay mexicanos que ya se regresaron a Estados Unidos, nadie ¿Sí? quiere que los traten mal, prefieren eh, tener una vida no tan solvente como en Estados Unidos, pero que los traten bien. no Entonces, eh, de alguna forma ya no están llegando los trabajadores blancos, estos trabajadores blancos que estaban descontentos, uh -huh. nos están llegando a los campos para ah, recoger sí. para los productos, no, entonces bueno, a lo mejor Trump quiere eh, eh, beneficiar a otros sectores y esos es a los que va a apoyar, pero que al tomar estas medidas contra México también se está afectando negativamente Estados Unidos, eso a mí me queda claro.
5: Sí como que va a ser un, un efecto de rebote, ¿no? Exacto, eh, es, es un
4: boomerang. Ellos, eh, él toma las decisiones allá y nos va a afectar a nosotros, pero también le tiene consecuencias para Estados sí. Unidos.
5: Sí, y bueno, en ese sentido, en esas medidas aparece el gobierno mexicano aún no tiene un plan concreto para aminorar la caída y admite estar ante un escenario desconocido e incierto, en el que pues cada día significará un nuevo reto en la toma de decisiones, tanto en política como en la economía y en lo social. Eh, ¿Qué lectura le da a este hecho?
4: Bueno, yo yo creo que no es solo México, y eso Ajá. nos tiene que tener sí, claro. Nosotros una, lo estamos viendo con la no lupa, y es lo único que, que, que nos queda claro, es que nosotros nos veamos afectar. Pero ahorita es, están siendo afectados... Toda Europa, sí. eh, China, los países orientales, o sea, todo el mundo de alguna forma se está viendo afectado Japón y están eh, viviendo, estamos uh -huh. viviendo un uh -huh. momento uh -huh. de inseguridad uh -huh. e incertidumbre. Uh -huh. Es para todos yo considero que, que en el gobierno de México bueno, yo no podría decir que no hay plan yo creo uh -huh. que a lo mejor lo que puede suceder es que hay hay demasiados planes por cada secretaría y esto es lo que uh -huh. sí considero que se debería de, de organizar digamos que sí debería de haber un, un plan nacional eh, de, de estra, una estrategia en que los diferentes grupos, por ejemplo, los empresarios uh -huh. crearan alianzas con los empresarios de allá que se van a afectar negativamente porque sí. Allá, él quiere, por ejemplo, regresar a las automotrices para para Estados Unidos. Bueno, las automotrices, para hacerse competitivas, se vinieron uh -huh. a México. Sí. Entonces, eh, o sea, no puede simplemente cerrar esto y, eh, eh, y ya ponerle tantos impuestos. ¿Por uh -huh. qué? Sí. Porque estos son productos creados de los dos países. Estos Ajá. son productos creados de los dos países. Eso es lo importante. ¿Trump cómo lo está poniendo? Ah, son productos ya mexicanos. No, uh -huh. son productos que se crean, son cadenas productivas que tanto México como Estados Unidos eh, uh -huh. elaboran y, eh, y ensamblan aquí en México, pero tiene un 40% de insumos de Estados Unidos, sí. ¿no?
5: Son lo que pues, se llama actualmente las empresas globalizadas, ¿no? Exacto. Que precisamente van tienden sus, sus brazos, por así decirlo, a varias partes del mundo, y ahí todos los insumos y demás son del, del país de origen, la mano de obra del país donde se asienta, y bueno, es así, pero pareciera ser que no lo entiende de esa manera.
4: Eso es lo que nos está costando trabajo, o sea, porque esta es la visión de los Estados Unidos que se ha venido uh -huh. creando por, uh -huh. por varios años, y de repente llega un presidente que es, eh, o va a llegar un presidente, ahorita sí, es el todavía. presidente electo, todavía no llega, pero bueno, va a llegar, ya, ya si más nos vale ver este uh -huh. escenario, no y, y, y da marcha atrás a, 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 uh -huh. a varios años, de alguna forma, que, que yo sí considero que a pesar de que la globalización tiene partes negativas que todos tenemos sí. que revisar, ¿por qué? Porque sí. sí se ha dado esta concentración de la riqueza de, sí, en las cierto, grandes, los... estas grandes corporaciones, uh -huh. este 1% de que nos habla Piketty, o también el, el 1% de que nos habla Stiglitz, concretamente en uh -huh. Estados Unidos. Entonces esto sí se ha dado, pero yo considero que, al crear instituciones de gobernanza de nivel internacional, se pueden poner barreras para uh -huh. que realmente los beneficios se repartan en forma equitativa sí. y no iría? solamente los costos, los, que es lo uh -huh. que ha sucedido, por ejemplo, desde la crisis del
1: 2008.
5: Uh -huh.
1: Pues... Doctora eh, Octavio, ya tenemos algunas llamada, llamadas, tenemos aquí. Eh, aquí tengo una llamada de Ana María Castro, ella nos dice, ¿por qué para México es tratado de libre comercio y para Estados Unidos es agreement?, o sea, acuerdo, ¿por qué?, de Jesús Juárez, eh, él se pregunta, uh -huh. ¿cuántas muertes mexicanas ha ocasionado el nafta?, ¿y qué va a suceder con las industrias lechera y farmacéutica mexicana?, okay. si todo esto entra en vigor?, Pregunta, ¿por qué México no toma el modelo económico de Corea?
4: Bueno, pues realmente poco a poco, de alguna forma, todos los países van tratando de escoger un, un mejor camino de desarrollo. ¿no? Y bueno, yo creo que, que, que tratar de imitar a otro, a un país tan lejano de nosotros y eh, eh, con intereses muy diferentes, que tiene un enemigo con Corea del Norte Llevamos. junto, toda una serie sí, de factores de... A, a, nos a, nos cambia. Yo creo que, pero sin embargo, yo creo que es el que el que los mandatarios vean las experiencias en otros países uh -huh. para ver qué es lo que les ha funcionado, ¿no? O sea, si, uh -huh. este por ejemplo, también en la India podemos ver que, que hay eh, un un desarrollo económico importante, ¿no? En misma China, hace algunos años ¿Sí? era eh, era otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que de alguna forma sí se tiene que ir viendo eh, qué, cuál es la mejor estrategia, y ahorita, pues, de hecho, se, se nos está eh, obligando a que veamos de alguna forma otros caminos, otros caminos, ¿Sí? otros caminos sí, que nos...
0: Ascender.
4: Sí, pero yo sí creo que otras veces también otros mandatarios, no podemos simplemente decir, ah, ¿por qué los mandatarios solamente vieron Estados Unidos porque era el mercado o sea nosotros nos volvimos interesantes para Europa y para el mundo precisamente porque teníamos este mercado con, con, con Estados Unidos no y ahora por ejemplo Estados Unidos esto es muy importante Estados Unidos la relación que hay en, entre México de Estados Unidos y Canadá excede el comercio de Estados Unidos con 27 miembros de la Unión Europea y Japón. Es decir, uh -huh. en esta área hay un mayor comercio, es una área productiva y de comercio muy importante. Yo creo que que sí tenía tiene defectos, que sí podría ser mucho mejor que, por ejemplo, en el caso de México... Eh, pues el tratado de libre comercio Ajá. No podía solucionar todas las cosas eh, ¿qué, ¿Cuál era el propósito Del tratado? Aumentar el comercio Esto se triplicó, sí. logró ahora Qué pasó? Pasó que okay. faltaron otras políticas que hubieran dicho cómo vamos a redistribuir okay. estas ganancias de los estados del norte, por ejemplo, para que también se vayan a los estados del del sur, ¿no? Okay. Entonces qué ha pasado? Pues que los estados del sur realmente eh, muchos viven de las remesas, de las famosas remesas sí, de los Estados auxilia. Unidos que son, este, importantísimas, ¿no? <risa>
5: Okay. vamos también a hablar de remesas pero tenemos sí, llamadas tenemos ¿sale? otra llamada de María Rosa Izquierdo gracias, ella nos manda saludos gracias Rosa, María Rosa y Jesús Acevedo él nos dice que una orgullosa mexicana y universitaria es Carmen Aristegui sí, sí, orgullosa, hay sí, muchos sí. mexicanos la verdad okay. también allá haciendo su, su labor aquí
1: también nosotros también somos mexicanos orgullosos universitarios uh -huh. eh, la los invitamos a que se sigan comunicando, amigos. Recuerden que tenemos las publicaciones Leer. Leer son es un conjunto de, de escritos, uh -huh. poemas, eh, una publicación de nuestra máxima casa de estudios. Así que los invitamos a leer. Tenemos para ustedes 10 de estas publicaciones. Ajá. Vamos a leer y... Hay varios discursos, uno una también discursos de Donald Trump, él mencionaba, y doctora ya usted lo comenta que ha suavizado un poco es, estos golpes que daba, una ya hablamos de la parte económica y la otra es la de la migración, el de ese, y se aferra a no dar marcha atrás en la construcción del muro, este famoso muro fronterizo, ya dijo que ya no lo vamos a pagar, que ya él, él vería la forma, eh, ya no lo estamos pagando, pero esto eh, va contra el aumento a las deportaciones, ir en contra de esta fuerza de los mexicanos que están para que están yendo para allá. ¿Cuál es su opinión de esto, doctora, este este discurso que ya suaviza un poco, pero que él sigue aferrado a esa reforma migratoria y a las deportaciones?
4: Bueno, vemos que lo del muro, pues ya hay una tercera parte de muro que existe, ¿no?, y en lo que ha suavizado su posición es que ya no dice que va a ser un gran muro de cemento terrible, sino que va a ser tal vez una reja en algunos lugares, sí. que va a ser este virtual, porque de hecho con la tecnología que se tiene actualmente, pues, sí. pues ellos lo, lo, lo podrían hacer fácilmente. O sea, de alguna forma, que es lo que no quiere aceptar Trump, es que, que, que les conviene, que ha sido un beneficio para los Estados Unidos estos indocumentados que emigran a los Estados Unidos. Y él no lo quiere reconocer. Entonces, aunque lo lograra totalmente, pues, como he dicho... Estados Unidos sería el primer afectado. Nosotros también, desde luego, pero Estados Unidos también se vería afectado. Ahora, el, el de los migrantes, bueno, de, decía que nos iba a regresar a dos o a tres millones de, de migrantes, de hecho, también, desde Obama, ha habido muchísimas deportaciones. O sea, yo estaba calculando eh, y más o menos serían como 250 mil personas al, al año. Unos años, eh, obviamente, eh, deportó muchas más gentes o regresó muchas más gentes, sobre todo, por ejemplo, después de la crisis del 2008, en, al principio, se deportaron más gentes y después se fueron eh, bajando, ¿no? Pero en un promedio sería esto. O sea, de hecho, ya ha habido estas grandes de, deportaciones y ahorita la migración en realidad es cero según el Pew Center o sea entre los que entran y los que salen eh, hay se da un número total de cero entonces eh, eh, por otro lado, como que si ya han regresado tanto, también se, eh, se empieza a discutir, pero ya no sabemos si son 6 millones o realmente cuántos son, si ya nos han estado eh, regresando, regresando tanta gente, sí. cómo quedan. Bueno, yo me acuerdo, tenía un profesor, Wayne Cornelius, que es el especialista de allá de que me inició con los estudios de migración y me decía que muchas veces los indocumentados los miden por el agua que se usa en una casa o este Ajá. o cuántas gentes van a comprar una tienda o sea no, no pues, un... precisamente porque son indocumentados Ajá. no pueden saber cuántos Ajá. hay no entonces sí. en realidad no se sabe si tenemos estos estos grandes números bueno por ejemplo ahorita algo que sí sería malo es que el presidente Obama permitió a los DREAMS, eh, la DREAM Act, eh, y por DACA, entonces uh -huh. los migrantes, los indocumentados que, que nacieron en México, uh -huh. pero que fue, emigraron a Estados Unidos muy chiquitos, los dejaron es, seguir estudiando en las uh -huh. universidades y no regresándolos. Pero para que tuvieran esta posibilidad los hicieron que se registrara. Entonces ahorita ellos Toda tienen, esa... ellos sí están, sí tiene tienen que... una información. Uh -huh. Ahora, vamos a ver, en ese sentido, ganaríamos nosotros. Les voy a decir por qué. Porque si nos regresan a todos estos jóvenes brillantes que están sí. estudiando en las mejores universidades de Estados Unidos, pues México, con los brazos abiertos, los debe de recibir. Aunque, bueno, también debemos recibir a los que no tienen grados Ajá. y a todo eso. Pero, digamos, en el caso que queda muy claro que sería un gran beneficio para México... Es, es en este uh -huh. caso, ¿no?
1: Que me surge sí, la pregunta. <risa> sí. Entonces, ¿hay algún plan para recibirlos o este sí. cerebro que ya viene realmente trabajado y moldeado, dónde se va a insertar?
4: Yo creo que eso es muy importante que de veras las las secretarías tengan una, uh -huh. pero tengan en conjunto que haya una coordinación de, de, de que sea de gobierno y sociedad civil, porque nos toca una tarea a todos, a ustedes, a mí uh -huh. a la chica que habló a este a Carmen Aristegui, pero pero también a ella, a la que dice que es una muy grande también, esta chica es, es uh -huh. muy grande, ¿por qué? Porque puede dar la verdadera uh -huh. información sobre México allá en, en los Estados Unidos y eh, en realidad crear alianzas para quitar estas mentiras. ¿Qué fue lo que sucedió ahorita en esta campaña? Ah, que sí. con las redes sociales se dieron una serie de mentiras. Es, es el defecto. O sea, sí. todos los avances tecnológicos tienen algo positivo y, y algo a negativo. A negativo sí. ¿Qué, ¿Qué es lo positivo? Bueno, nos podemos comunicar todos muy rápidamente, sí, y a millones. podemos organizarnos. Pero ¿cuál es lo negativo? Lo negativo es que en la campaña de Trump se decía una mentira y la prensa tradicional ya no la alcanzaba a desmentir. Entonces, se llega una serie de información falsa eh, y que llegaba a millones de gentes, ¿no? Entonces, toca a nosotros, eh, a mí como académica, yo ya estoy en contacto con mis a, amigos de, de Estados uh -huh. Unidos para decirles, bueno, tienen que, que defender a la democracia, porque aquí ya lo que está en juego es la democracia, la democracia. no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Uh -huh
1: muchas preguntas Octavio sí, sí, llamadas nos también han
5: llamado,
4: Ah, espera, este, pero a ver, a ver perdón a ver, porque doctora. me quedé con lo de la lo política de la pol que debería decir, sí, yo algo que considero que sería muy importante es que hubiera una política para dirigirlos a los estados donde hacen falta. Uh -huh. O sea, si una gente emigró de Oaxaca y eh, ahorita lo regresan pues ya no queremos, obviamente, que regrese a Oaxaca, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí todavía no tienen las posibilidades de darle trabajo, pero mm. hay otras áreas donde yo sé, el otro día hablaba aprovechar? con un empresario que están exportando este fresas y todo a todo el mundo y necesitan, y ellos andan buscando trabajadores de otros estados. Entonces, mm. yo creo que es el, el, el gobierno, el que puede tener la visión general y decir ¿a dónde vamos a ayudar a estas gentes a regresar y a facilitar el que se... Eh, que se eh, integren por ejemplo al sector e educativo también a, a estudiar sí, lo, los claro, niños a las escuelas primarias facilitar, eso eso le toca a la UNAM a la UNAM le toca facilitarles no hacerles difícil que el título y que te lo y a ver que uh -huh, cómo uh -huh. va a ser, me acuerdo cuando yo regresé con mis títulos de Estados Unidos fue un martirio luego se metió la
1: revalidación la revalidación y apostillar
4: uh -huh. y no sé qué, sí, sí, y, sí, y sí. bueno y dice uno, por favor, no me, eh, o sea que Sí haya una una capacidad de porque sí. esto se puede checar muy rápidamente ellos podían checar bueno está la la esta, esta doctora estudió en en mit sí sí estudió uh -huh. ellos le pueden decir no fácilmente
5: sí doctora pero en lo personal me preocupa la situación propia de nuestro país que bueno estamos viendo por ejemplo en el terreno educativo una masificación enorme las pocas posibilidades que tienen de acceso y que además y en algunos estudios que he leído ya se hace patente el que no todos de, puedan tener acceso uh -huh. a una profesión de nivel licenciatura sino que debería de ser repartido el conocimiento a nivel técnico a nivel superior Y otra situación problemática del país que, que en lo personal veo es esta parte de la delincuencia organizada que tiene cooptado muchos estados de nuestro país y que mucha de la producción en el campo también está siendo co cooptada por este tipo de organizaciones. Uh -huh. eh, creo, siento que sería mucho, es una gran labor la que tenemos los mexicanos para poder entonces enviados los mexicanos hacia acá poder tener otras condiciones que sí verdaderamente les brinden las posibilidades de aportar al país y de que ellos también encuentren un país en donde desarrollarse.
4: Claro.
5: Este, el plan me parece que sí sería bastante, bastante complicado y no de a corto plazo, ¿no? No sé. Usted sí. También.
4: Bueno, yo, miren, 90% de las armas que nos llegan a Estados a, uh -huh, México, a México nos llegan de Estados uh -huh. Unidos. Uh -huh. Esto es terrible. ¿Por qué? Porque, ah, en, como ustedes saben, en Estados Unidos se pueden eh, comprar armas y eh, ¿Sí? libertad total uh -huh. y en México están prohibidas las armas. Bueno, pero resulta que a través de nuestras fronteras yo si fuera eh, de, pudiera asesorar a alguien gobierno le diría nuestras aduanas son muy importantes porque no los podemos sí uh -huh. les podemos decir a ellos por favor tra ayúdenos a que no no, no pasen, no ¿no? pasen uh -huh. en esta forma pero nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo o sea sí. poner en aduanas a gente de primera realmente que tengan buenos salarios que y que ayuden a frenar estos estos armas que están llegando que son armas de las guerras viejas de Estados Unidos sí, sí. entonces son contra misiles y sí, este no uh -huh. es, es impresionante entonces todo eso se tiene por qué porque porque el gobierno ya no ni siquiera tiene las armas para para luchar contra estas personas uh -huh. y aparte el, el crimen organizado, los crimen, el crimen organizado es, es internacional, o sea sí, sí, no sí, es sí. nada más de aquí de México. de México, o sea en Estados Unidos siempre dicen ay ah, es que viene de México, viene de, sí viene de México y tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, uh -huh. pero también porque hay una demanda en los Estados sí, Unidos, también. que es el mercado más importante de consumo de droga, y también hay allá, o sea no es que eh, en, en la frontera se acaban los malos es, y, ya, y ya nada, ya, nada más allá consumen, no. Los grandes elemento? capos, los, los grandes capos están... En Estados Unidos, que son los que los que van a pasar todo esto. Entonces, realmente eh, toca a los dos países. Por eso es mi preocupación uh -huh. de, de que con la globalización estábamos hablando de problemas compartidos y que Así ya no se echaba la culpa a uno y, y al otro, sino que decir es nuestro problema, es de los dos y It's tenemos que trabajar conjuntamente, mm -hmm. ¿no? Entonces, este problema, de, obviamente del narcotráfico, de la violencia y todo, pues tenemos que trabajarlo también de alguna forma con ellos. Sí, es verdad, importante porque sí. si no, no vamos a poder eh, terminar con algo tan duro como es esto.
1: Pues una gran tarea la que tenemos que realizar en la UNAM también, pues tenemos que aplicarnos en este sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa. Recuerden que estamos esperando sus llamadas. Vamos a ir a la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y estamos de vuelta con ustedes, amigos, para el cierre de nuestro programa.
3: Buenos días, señor Pérez. Buenos días, maestro. ¿Para qué me citó? ¿Ahora qué hizo mi hija Marina? Tranquilo, señor Pérez. Las cosas con Marinita marchan a la perfección. No le hablé para darle ninguna mala noticia, sino todo lo contrario. Eh, pero entonces, ¿para qué me llamo? Le hablé para felicitarlo, señor Pérez, por el excelente rendimiento escolar que he visto en Marina. La verdad es que con las nuevas estrategias pedagógicas que hemos implementado en diferentes escuelas de la Ciudad de México, muchos niños, entre ellos Marina, se han visto beneficiados. Oiga, pues me parece increíble la noticia, maestro. La verdad que no me la creo. Pues créasela, señor Pérez, porque usted, como muchos otros padres, son clave importante de estas estrategias. Con su ayuda han mejorado el rendimiento de sus hijos y sin duda Marina es un gran ejemplo. Eh, de verdad me quedo sin palabras, maestro. Eh, muchas gracias por formar parte
1: de la educación de mi hija, porque usted también es pieza fundamental. El pedagogo estudia integralmente la educación para describir, comprender, explicar, evaluar, e intervenir en el fortalecimiento y mejora de los procesos educativos.
3: Analiza y propone alternativas de solución en problemas relacionados con el campo educativo, además de atender a diversos sectores de la población que requieren ayuda pedagógica. El egresado de esta carrera
1: puede desarrollarse en actividades de docencia, orientación educativa, administración
3: y gestiones educativas o desarrollo curricular. También en comunicación e investigación de su campo en instituciones públicas y privadas o en el ejercicio libre de la profesión, atendiendo las distintas orientaciones de la práctica profesional. Las características del aspirante a esta carrera son tener interés por la investigación y por los
1: problemas educativos y sociales, y gusto por la lectura.
3: Con duración de ocho semestres, pedagogía es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Y nosotros somos Eduardo Acevedo y Miguel González.
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad de vida, turismo
1: y recreación. De vuelta amigos, muchas gracias por sus llamadas, quiero agradecer a María Eugenia Picasso, ella quiere leer y también quiero agradecer a Oscar Calzada que nos envía
5: saludos Oscar, muchas gracias por estar al pendiente. Sí, también a Jesús Juárez que nos hace un comentario y la pregunta. El NASTA y el TTP se ha hecho a espaldas de la población y constitución. ¿Cómo esas, este, esos conductos pueden beneficiar a la población? Es una pregunta que hace. Y también Marta Salgado, quien nos da su opinión. En las ciudades ya no cabemos, el campo está abandonado. Ya no traerlos a las ciudades mejor al campo no está de acuerdo que regresen a las ciudades mejor que, que sean los campos. Y yo me imagino por el comentario de que cuando vinieran las jóvenes para que,
1: Pues para de cierto para... modo también habría que fortalecer el campo, ¿no? El campo ¿Sí? mexicano,
5: porque nuestros paisanos están fortaleciendo el campo estadounidense. Eh... Y es que, no sé, volvemos de nuevo a la situación, las condiciones de nuestro país, el campo, cómo está en nuestro país, los financiamientos, la tecnología, la producción, o sea, pues la hay, preparación de todas la, la Hay la sectores
4: ligados a la exportación que ah, les ha ido ahí. muy bien, uh -huh. desafortunadamente los que no estaban ligados con la exportación... No les ha ido tan bien ¿no? Entonces eh, vemos uh -huh. estos Eso es, pues, es lo duro digamos de la economía En la que estamos Ajá. Que a, siempre hay a, Cuestiones que benefician a unos O a un sector mientras el otro No se beneficia ¿no? Entonces uh -huh. por ejemplo los textiles en, en México muchos se vieron afectados uh -huh. Cuando se hizo esto porque no hicieron Los cambios necesarios que tenían que hacer Pensaron que no se iba a abrir lo del tratado Y cuando se dieron cuenta pues ya se había Abierto y ya no podían competir de, tan fácilmente, ¿no? Entonces es es ver cómo yo creo que algo que pasó tal vez en, en, tanto en Estados Unidos como en México Ajá. es que al al tener el NAFTA no se vio que se iban a afectar sectores en México y en Estados Unidos. De haber creado fondos de compensación uh -huh. para ayudar a estos sectores que se iban a afectar, para no para ser... darles o mayor uh -huh. educación, o trasladarlos a otras regiones, o, o tratar de llevar eh, eh, otras inversiones de otro tipo no que uh -huh. ayudaran. Entonces, tanto en Estados Unidos como en México no no se dio esto. En, en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, si sí había estos eh, Fondos de compensación. Entonces, no solo eh, los países ricos ayudaron a que países menos desarrollados en ese momento, como España o Portugal o Grecia, pudieran eh, tener fondos para poderse equiparar con los otros países, ¿no?
1: Doctora, hay muchas preguntas todavía que nos quedan, pero muy poquito tiempo y una de las preguntas aquí es qué tanto el Congreso puede frenar todas estas propuestas de, de Donald Trump. Incluso dentro de su partido hay muchos que no le están de lleno y uh -huh. que le dan la espalda. Él dice cancelar las remesas este, eh, sin de eh, todas estas eh, todos este este discurso, qué tanto el Congreso puede puede frenarlo y evitar incluso que se pudiera llegar a un juicio político más adelante por él seguir con esta tendencia.
4: Bueno, el, el, los pesos y contrapesos del sistema político estadounidense normalmente funcionan bastante bien, ¿no? Entonces, pero en este caso tenemos a al Trump que va a llegar como presidente y va a contar con el apoyo del Congreso, que va a ser republicano y con el apoyo de la Suprema Corte, donde van a dominar los jueces conservadores. Entonces, de alguna forma no no vamos a ver este peso, este contrapeso normal, sino que yo creo que, que sí existiría la posibilidad de que a lo mejor no lo siguieran y no lo apoyaran tanto, pero yo no creo. Y si nosotros vemos la tendencia, ¿qué pasó de la campaña ahorita? En la campaña lo atacaron como loco, sí, muchísimos, sí, sí. Mitt Romney fue uno de ellos y ahorita ya lo vemos uh -huh. saludando y se está hablando de una posibilidad de algún puesto, ¿no? Entonces muchos uh -huh. republicanos que lo atacaron, Rubio, todos, ya ahorita, desde ahorita, uh -huh. ya lo están apoyando, o sea, eh, los conservadores van a tender a apoyar su partido republicano y van a, te a apoyar al presidente, yo creo que en ese sentido eh, es muy importante que ojalá algunos de los republicanos que sí sigan pensando lo importante que es la democracia en los Estados Unidos y que no le den un cheque en blanco a, a, a este presidente que pueda hacer cualquier cosa. Él tiene, por ejemplo, las, las resoluciones ejecutivas, las órdenes ejecutivas, uh -huh. por las cuales puede hacer muchísimos cambios sin necesidad del que el Congreso los apoye. Entonces, eh, de alguna forma, es más, es por eso es que él dijo que ahorita va a quitarle la orden ejecutiva del presidente Obama, que era la del la Dream Act, ¿no? Uh -huh. Entonces, él por, por estas órdenes ejecutivas puede hacer muchísimas cosas sin necesidad de que el Congreso eh, lo tenga que apoyar, ¿no? Y yo por otro lado pienso que él siendo este, uh, llevando este populismo nacionalista, que vemos que, que, por otro lado, es una tendencia mundial, es lo que nos tiene que quedar claro a nosotros, que es muy delicado, porque uh -huh. se está dando un... un populismo nacionalista, eh, parecido al que se dio en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. eh, en, en que los países, en vez de verse como, como aliados y apoyándose, se ven como, en, como en, enemigos. enemigos y compitiendo, sí, y eso sí. tiene decisiones eh, muy negativas, ¿no? Entonces. Ahora, por, por otro lado, lo de las remesas. Pues las remesas son importantísimas en, en México. Eh, llegan 24.8 billones de dólares. O sea, o sea es altísimo. Estas bajan cuando hay crisis en Estados Unidos. ya Pero ahorita, por ejemplo, subieron. no eh, Pero eh, de alguna forma, él no creo que podría frenarlas totalmente. Porque no, iría en contra de la idea de propiedad privada de los Estados Unidos. Y es, este dinero es de, de los indocumentados. Pero pero yo creo que él siempre puede tener eh, algún mecanismo legal o de impuestos que podría decir, a lo mejor tienen que pagar, tienen más, que pagar tienen, más y, y irse Ahí quedando está. con algún porcentaje de esto e, y que desde luego afectaría a, a México. Sí, y sobre todo a los estados demás. pobres que, según yo leía, son los estados pobres donde llegan más estas remesas y esta gente vive con... Para, para alimentos o para salud o para educación, lo utiliza, uh
5: -huh. ¿no? Sí, y de hecho, este bueno, dentro de la política de establecida y por lo que ha dicho este Trump, la verdad es que es, muestra una actitud muy racista. Y algunos comentaristas hablan hasta de fascismo, ¿no? La, la idea de cómo ve a los mexicanos. Y bueno... En ese sentido, algunas acciones individuales que nos permitan demostrar nuestro orgullo racial y cultural en un mundo globalizado donde hace mucho se ha demostrado que el color de cualquier piel no es signo de ninguna inteligencia ni de ninguna supremacía.
4: Yo creo que aquí es donde debería de haber una diplomacia pública. Ajá. Lo que decíamos, esta organización, ahí por ejemplo la UNAM, eh, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, el mandar más que nunca una idea de una imagen país muy adecuada, muy positiva uh -huh. eh, de nosotros y muy eh, basada en los hechos, ¿no? De dónde y, y qué áreas se pueden desarrollar, cómo de alguna forma eh, la la, ju ju la juventud de México, los que emigran uh -huh. allá, de alguna forma son también necesarios en Estados Unidos porque su población está envejeciendo. Entonces, estos, estos eh, mercados laborales se pueden ver complementarios. Nosotros no queremos que uh -huh. se vayan nuestros jóvenes y quedan uh -huh. allá, pero a lo mejor pueden ir un tiempo a trabajar y regresar a México. Nosotros los queremos acá a nuestros jóvenes ¿no? y tener eh, hasta más estudios e incorporarse en otros sectores más importantes. Entonces, la diplomacia pública sería una idea de, de crear una imagen. Ahorita, precisamente tengo un alumno haciendo una tesis sobre eso. La idea de la importancia de la universidad y la Secretaría de Relaciones Exteriores unidas, utilizando el, el, todos los institutos institutos que tiene la universidad para crea llevar al extranjero una imagen positiva y una narrativa importante y creativa de México.
1: Pues hay mucho que trabajar, amigos. Tenemos sí, sí. mucho que hacer, pero nosotros se nos ha acabado el tiempo. Tenemos muchas llamadas pendientes todavía. Agradecemos a todos los que se comunicaron sí. con nosotros. Y también agradecemos a la doctora Paz Consuelo Márquez Padilla. Ella es editora en jefe de la revista Norteamérica norteamerica, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, si sí, están sí, sí. de nuestra máxima casa de estudios. Doctora, gracias por haber estado muchas con nosotros. Gracias,
5: gracias por, por la nada más, Marta Salgado, Claudio López, gracias por sus llamadas. Y nosotros
1: tenemos una cita con ustedes el próximo lunes, Octavio, tenemos un tema muy interesante para todos
5: los jóvenes. Sí, y bueno, no, no falten, es cómo cuidarse de las enfermedades de transmisión
1: agradecemos a los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución a Marina Estrella, Eduardo Acevedo y Janet Robles en la producción de Facebook a su servidor en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y de estos micrófonos se despiden Octavio Ámbulo Borja y Miguel González sean felices, hasta luego <música>